0: Luistert naar de Praatkast. De Praatkast met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jon Knieling en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die haalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel. En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. We proberen te ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beide door blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Han, er is een boek uitgekomen over het slavernijverleden van de ABN AMRO. Moeten we het daar echt over hebben? Of ja, weet je, als zelfs een bank woke is geworden, dan raak ik het spoor een beetje bijster. Nou, zo woke zijn ze ook weer niet geworden. Wat nou. ze wel hebben
1: gedaan is een onderzoek... Uh, in opdracht gegeven aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam... naar de betrokkenheid van die ABN AMRO Bank, althans de rechtsvoorgangers ja. daarvan bij de slavenhandel. Want dat was nog niet uitgezocht. Er zijn zeer uitgebreide geschiedenissen van de Nederlandse mm. banken uh, verschenen in de zeg maar, afgelopen eeuw. Maar daarin wordt nauwelijks aandacht besteed aan de betrokkenheid bij de slavernij. Nee. En de ABN OMRO heeft in het huidige tijdsgevricht... nou eenmaal veel klanten die daar belangstelling voor hebben... en
0: daarna vragen, dan laat je dat uitzoeken. En daar zeg je wat, het huidige tijdsgevricht. Ja. Wat is dat toch, dat wij allemaal zo collectief... ineens bezig zijn met ons foute verleden? Nou...
1: Dat uh, komt omdat wij ons daar rekenschap geven, dat uh, getuigt van de volwassenheid van de Nederlandse samenleving, uh, dat wij mm. geen juichverhaal nodig hebben om een goed zelfgevoel uh, erop na te houden en om uh, uit uh, volle kracht Nederlander te zijn. Uh, daar gaat vaak tijd overheen. Hè. Het heeft... 75 jaar geduurd voordat we in Nederland ons werkelijk rekenschap durfden te geven... van wat het Nederlandse leger in Indonesië heeft aangericht. Ja. En datzelfde geldt voor de slavernij. Het was ook nog zo dat heel wat generaties... Dit soort nare verhalen liever een beetje wegmoffelde of mm. kort noemde en dan zeiden: Het is wel een zwarte bladzijde, meestal in een gouden verleden, maar de volwassenheid van het Nederlandse volk
0: neemt toe. Is het dat de volwassenheid toeneemt of is het de druk van mensen die zich ineens wat meer bewust, wat meer zelfbewust zijn geworden, die toeneemt, waardoor de de foute mensen zoals jij en ik, blanke mannen van boven de vijftig... ineens denken van nou, we hebben wat goed te maken. Ik heb toch het idee dat het een beetje ja, door de hele woke drug-druk ontstaat. Ik had, van de week had ik een gesprek met mijn zoon. En die zei, ja, doordat wij zo hebben meegewerkt aan de slavenhandel... zijn we nu zo rijk. En dan denk ik, ja, natuurlijk heeft dat wel bijgedragen... maar vergeten we dat tot, tot diep in de vorige eeuw er nog... Ja, Misschien 30, 40, 50 procent van de mensen het gewoon arm tot zeer arm had. Dat, dat slaat toch helemaal de verkeerde kant op door? Dat ligt er maar aan hoe je dat doet. En als je ja. dat uh, boek leest
1: wat de ABN AMRO heeft laten uitbrengen... en het andere boek dat de Nederlandse Bank heeft uh, laten uitbrengen... dan krijg je die... Uh, dat soort indrukken helemaal niet. We ontdekt wel dat slavernij en slavenhandel. en winsten mm. gemaakt met producten. die gemaakt zijn of verbouwd zijn door slaven. Ja. dat die toch wel een redelijk behoorlijk gedeelte. van de Nederlandse welvaart in het verleden uitmaakte.
0: Ja, in het verleden. Dat is precies wat je zegt. Ja. Dat dat misschien in het verleden. Nou, moet ik. Ik, heb... ik wist natuurlijk dat we het hier over gingen hebben. Dus ik heb dat, dat, dat uh, rapport, dat onderzoek van de ABN AMRO ook gelezen. En mijn eerste reactie was een beetje, hè, voordat ik het ging lezen... zoals ik ook deze podcast uh, begin, een beetje verontwaardigd. En ik vind het, vind het prima. Ik denk dat wij veel te vaak onze ogen gesloten hebben. Dus, maar ik dacht, ja, jezus, al die bank gaat dat nou ook doen. En ik ben het gaan lezen. Maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk al lezende echt geschokt raakte... Door wat ik las. Door de wijze waarop banken. Andere mensen. Over het algemeen vaak zwarte mensen of donkere mensen. Ik weet niet wat je in deze woktijd hoe je dat moet omschrijven. Hoe ze als goederen behandeld werden. Ik werd echt zo verschrikkelijk boos toen ik het las. Dus ik moet wel zeggen dat ik een soort werdergang heb gemaakt. Ja. Dat ik dacht. Hmm, dit is toch wel heel, heel ernstig. Dus in die zin denk ik, is het misschien toch wel goed... dat we het er met elkaar over hebben. Maar kan jij uitleggen hoe het nou komt... dat, dat we met elkaar als maatschappij pas nu de volwassenheid daarmee bereiken? Je gaf dat Indonesië-verhaal al aan. Ik wist dat al toen ik op de basisschool zat... Dat, dat, dat we daar niet zo netjes hadden gedaan als Nederlanders... om niet te zeggen dat we daar oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Uh, de hele slavernij. Uh, waar, waarom komt dat nu op? Wat is dat in de maatschappij? Ik denk dat we als burgers met z'n allen een stuk kritischer zijn geworden.
1: Op mm. Wat uh, de hoge heren ons proberen wijs te maken dat wijsmaken in de tijd van de verzuiling... dan geloofde je wat de baas van jouw eigen zuil... wat de, de KVP-voorzitter Rommeder van vond... of wat Drees ervan vond. En dat is nu ja. allemaal afgelopen. En mensen gaan voor zichzelf onderzoek doen. En dat kan ook. hè Er zijn bijvoorbeeld op het internet lijsten te vinden van... Uh, de mensen van de meeste mensen die in Suriname slaaf zijn geweest, want die stonden in de administraties en die administraties ja. zijn bewaard. Wat jij net vertelde over goederen, slaven waren ook. Officieel goederen. Die golden als roerende goederen, als zaken in de wet. En ja. in het begin van de 19e eeuw was een meneer van der Bos een tijdje. Die was, nee, ik weet niet of het van der Bos was, maar doet er even niet toe. Een gouverneur van uh, Suriname, die wilde ja. toen het slavenreglement veranderen. En daarin werden slaven. Uh, gedefinieerd als ontmondige kinderen... die onder het vaderlijk gezag stonden van hun eigenaars. Maar vaders mogen hun kinderen niet mishandelen. Toen is er een enorme lobby tot stand gekomen... van slaveneigenaren in Suriname... maar ook van het Nederlandse, het Amsterdamse bedrijfsleven... Mm -hmm. dat daarmee verbonden was. En dat is uit het slavenreglement geschrapt, de slaven bleven gedefinieerd als onroerend goed. Die kon je als ook roer, Ja, je kon ze ook in onderpand geven. Dat gebeurde ook. Ze maakten soms uh, uh, samen met de plantage waarop ze woont en waren ze verhypothekeerd.
0: Het is werkelijk verschrikkelijk. Hè? Ja, laten we even terug gaan. We even tijdsgevricht van proberen te duiden dat, dat wij nu bezig zijn. Met, met het eigenlijk het inzicht krijgen daarin. Dat ja. is eigenlijk toch ook wel een beetje hetzelfde... als wat je ziet met heel veel complottheorieën. Dat mensen ineens het hebben over een agenda 2030. Ja. Over het feit dat de aarde toch, toch plat is. Eigenlijk moeten we het allemaal in die stroom zien eigenlijk. Ik wil hier geen complottheorie van maken, hoor. Begrijp me goed, maar... Laten we het zo zeggen. Ja. Eh, mensen
1: worden kritischer. Ja. Eh, maar dat wil niet zeggen dat mensen minder goed gelovig worden. En je kunt kritisch worden en zeggen ik ga zelf op onderzoek uit, of ik geloof ja. alleen maar iets wat geverifieerd is en waarvan ik de bronnen kan controleren, dat is met die publicaties van de Nederlandse Bank en de ABN AMRO het geval, of, en, uh, of je kunt zeggen ik zoek een andere heiland.
0: Ja. Poetin heeft gelijk. Nou ja, hoe, hoe het ook uh, mogen zijn. We, we hebben uh, te maken met, uh, met eigenlijk twee uh, belangrijke rapporten. Eentje van de ABN AMRO. En een van de, nationale, uh, de, de Nederlandse Bank. Die oh, enige ja. weken geleden is uh, uh, verschenen. Ja. Als jij die rapporten leest als historicus, hoe, hoe beoordeel je dat dan? Uh, is nou, het goed ja, dan, geschreven?
1: Ja, zijn helder geschreven ze zijn ja. goed geschreven. Er ligt goed historisch onderzoek aan uh, ten grondslag. Uh, een van de conclusies die ik er aan uit uh, trek als uh, als oude gepensioneerde meneer is dat de generatie die nu naar voren komt en straks de hoogleraarsfuncties gaat bezetten aan de Nederlandse universiteiten... dat dat historici zijn van groot kwaliteit. En nou hebben mm. banken ook niet de minste uitgezocht. Hè. Dat boek uh, van de ABN AMRO, dat staat onder leiding uh, van uh, dokter Pepijn... Brandon, dat is een vernieuwend sociaal-economisch historicus... die is werkzaam bij het Internationaal Instituut... voor de Sociale Geschiedenis. Daar ja. hebben niet zoveel mensen van gehoord. Maar dat is een groot, die is gevestigd in een groot gebouw in Amsterdam... en dat is het grootste archief ter wereld... over sociale bewegingen. En tegenwoordig ook oh, bevat het heel veel bedrijfsarchieven... die ze geschonken hebben gekregen. Daar is licht... Het, het hele archief van Karl Marx bijvoorbeeld... maar ook van de PVDA en van de SPD... en heel veel uit de Spaanse burgers. Heel indrukwekkend archief waar heel goede historici werken... en mensen uit heel de wereld naartoe komen om onderzoek te doen. Ja. Dus die Pepijn Brandon is geen kleine jongen... anders word je nee. daar niet in dienst genomen. Nee. Hè, de, maar goed, uh, hij heeft die
0: opdracht gekregen van ja, de ABN AMRO uh, uh, om uh, te ja. gaan onderzoeken... Nou is het vaak zo bij dit soort onderzoeken dat wie betaalt, uh, uh, bepaalt. Is dat terug te zien in het rapport dat de ABN AMRO zich ermee bemoeid heeft? Dat hebben ze nadrukkelijk niet gedaan. Dat kun ja. je
1: uit dat rapport lezen. En datzelfde, ja. datzelfde geldt voor het rapport van de Nederlandse Bank. En ik raad alle luisteraars aan om die rapporten te downloaden, gratis... van de site van de Nederlandse Bank en van de ABN AMRO, om die te lezen. Want het zijn heel heldere verhalen, goed Geschreven en er wordt ook door de auteurs rekening mee gehouden dat jij als lezer nou niet misschien een expert bent op het gebied van economie of uh, zaken doen in de 19e eeuw. Ze leggen alles goed uit. Um, ja. Ik ga iets vertellen uit dat boek ja. wat mij opviel. In 1814 pas is de Nederlandse bank
0: opgericht ja. door Willem I. Daar hebben we het een paar podcast geleden hebben we het daar alles over gehad en die rijke weduwe die daarbij betrokken was. En die rijke weduwe Borst, ja. die
1: zit trouwens ook in de slavernij, dat is nu gebleken. En dan zegt de meneer van Leinden in het kader van de toekomst van Suriname, die zegt letterlijk, ga ik even voorlezen, dat de voorspoed der koloniën, buiten alle twijfel van de overvloedige aanvoer van negers afhangt. Ja. Dat is citaat 1. Nou komt citaat 2. Ja. Want hè, hij, hij, dan wordt er voorgesteld, wat je dus nodig zou moeten hebben... is een verzachting van het verbod op, 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 op slaven aankoop uit Afrika. Dat verbod was door Willem I. ingesteld. Daartoe was hij gedwongen door de Engelsen. En eh, daar kan je natuurlijk eh, met verzachting of oogluiking mee omgaan. Dat is misschien een goed idee met dat eh, uh, met dat heel Nederlands, hè, we gaan het gedogen. Ja. Het is niet, mag niet, maar we gaan het wel gedogen. Ja. Niet gebeurd overigens. En dan zegt hij ook iets over de slavernij, moet u even horen. Dat het met de aard van het christendom weinig schrookt... mensen in Afrika te kopen en te vervoeren... tot het verrichten van zware arbeid.
0: Ja, dus christelijk maar, kan het eigenlijk niet. Nee, het
1: kan eigenlijk niet. Maar het, maar het gebeurt kan, wel. Ja, maar het, het kan ook te gebeuren, zegt Van Leeuwen. Er zijn twee redenen voor. Ja. Ten eerste, uh, het zijn daar in West-Afrika woeste volkeren... die steeds met elkaar oorlog voeren en dan elkaar tot slaaf maken. Mm -hmm. En ten tweede heeft de meneer Victor Malouet... uit Santo Domingo, de Franse kolonie Santo Domingo, terechtgezegd... Uh, dat de afschaffing van de slavernij onmogelijk is en de voortzetting on onbeerlijk.
0: Dus jammer van het christendom. Het is eigenlijk bijna volgens goed gereformeerde traditie. Uh, deze, deze kromspraak, natuurlijk. Ja. jongen, jongen, jongen. Maar goed, hey, de conclusie van het rapport is nogal schokkend. Uh, met name over de ABN AMRO. Die vervulde een speelfunctie. Nou, dan horen we de ABN het gewoon Even, even, even ja, precies zijn. Er zijn uh, twee.
1: Uh, banken waar de ABN AMRO uiteindelijk uit voorkomt... die belangrijk waren voor de slavernij. Dat is ten eerste Hopen Co. Dat was in, ja. Die was in de tweede helft van de 18e eeuw... Dus een beetje de belangrijkste bank van Europa. En de andere is Mees in Rotterdam. En wij herinneren ons van vroeger nog Mees en, en Hoop. Ja. Daar had de dokter in rekening, maar daar mocht jij niet bij
0: binnenkomen. Precies. Nou goed, nou, dat waren banken die werden uiteindelijk in de ABN AMRO-bank zijn opgegaan. Al, en gaan, in die zin ja. nu ja, ja. tot de geschiedenis van de ABN AMRO en dan, en
1: dan hebben we het steeds over Suriname. Maar ja. die banken deden wel breder zaken. In ja. het hele Caribisch gebied. En ook in het zuiden van de Verenigde Staten. Zo speelde ja. Hopen en Co ook een heel belangrijke rol... in een kolonie waar u nog nooit van gehoord hebt. Namelijk... Deens-West-Indië. En Deens-West-Indië, dat is tegenwoordig Amerikaans... dat zijn de Virgin Islands. Oh,
0: Het is dus waar u ja. uw
1: geld hebt ondergebracht.
0: Ja. Nou, ik denk niet dat veel luisteraars... En zijn piratenlanden gebleven. Ja, precies. Hey, maar, maar heel erg foute banken. Dat kan je zo wel stellen. Nee, dat kan je zo niet stellen. Oh, ja? oké. Okay.
1: Uh, het waren banken waarvan de leiders. geen enkel. of heel weinig. laten we zeggen, heel weinig medelijden. of heel weinig zich bezighielden. met het lot van de mensen waar ze macht over hadden. Dus armoede en onderdrukking als gevolg. van hun financieringen. Dat kon ze weinig schelen. En dat blijkt, dat blijkt uit de volkomen gevoelloze Precies. wijze. waarmee zij omgaan met. die. Eh,
0: met zaken in dit geval waar slavernij aan te pas kwam. Ja, maar, maar je kan de dingen toch niet loszien van elkaar. Dat de, er is geld nodig. Er zijn liquide ja. middelen nodig. om dit soort zorgen. dingen te faciliteren. En daar, en daar, en daar, zorgen daar zorgden ze voor. Ze voor. Dat, is dat, zo... ze dat is toch net zo. Dat heel normaal. Maar dat is toch bijna net zo erg. als daadwerkelijk verrichten. Van, uh, uh, van de handeling. Dat kan je toch niet los zien van elkaar. Dat is toch volstrekt nee, moreel ik ook, verwerpelijk. Ik zie
1: dat is ook volstrekt moreel verwerpelijk. Maar zij ja. vonden dat niet moreel verwerpelijk. Nee, maar daarom zeg en ik, het, het is bestand... een hele
0: foute bank.
1: Ja, nee, wat interessant is... is niet of het een hele foute bank is. Wat zij deden dingen die wij moreel verwerpelijk achten... maar zij niet. Altijd, nee. uh, nu is het interessant om te weten waarom zij dat niet moreel verwerpelijk achter. Ja? En, en, dan, en dan, als je naar deze, naar deze tijd gaat kijken... zijn er nu dan geen financieringen die
0: moreel verwerpelijk zijn.
1: Dat is een erg interessante vraag.
0: Maar eigenlijk moet je toch nog ja, constateren... Dat, dat banken door alle tijden heen gewoon soms bloed aan hun handen hebben. Ze financieren criminaliteit. Ze financieren uh, wapenindustrie. Uh, ze zijn ructiesloos als het gaat als mensen hun hypotheek niet uh, betalen. Het zijn gewoon hele harde, commerciële, nietsontziende instituten. Die bovendien hun eigen belang voorop stellen.
1: En als ze bijna failliet zijn met... Uh een grote back opzetten zetten en dan gratis geld van het publiek eisen. En dat ja. ook krijgen, ook omdat anders de samenleving in elkaar stond. Dat ja. hebben we in 2008 wel geleerd van die banken. Het ja. is inderdaad, ja, het is inderdaad geen, geen prettige sector, laten we zeggen, <lacht> niet direct mensenvrienden. Dat is zeker het geval. Ik wil daar nog iets aan toevoegen aan wat ja. ik zojuist de hele tijd gezegd heb. Ik ben natuurlijk historicus en ik ben geen jurist en ik ben ook geen rechter. En het belangrijke van dit soort onderzoekingen die we nu bespreken... is dat het historische onderzoekingen zijn. Het gaat over wat is er gebeurd en waarom is het gebeurd. Maar het zijn geen rechtszaken. Nee. Dus het gaat er niet om, om uit te spreken wie schuldig is en wie niet.
0: Nee. Nou ja, daar, daar heb je wel een punt. Uh, uh, want uh, het is heel makkelijk om uh, 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 ja, naar de geschiedenis te kijken... en een moreel oordeel te vellen over de mensen in Berenvelle die zich op een verkeerde manier hebben gedragen. Maar dat gaat natuurlijk ook een beetje voorbij aan, aan, aan de tijd waarin het zich afspeelde. Dus ik begrijp dat je dat als historicus wel zegt. Toch is mijn gevoel wel dat de maatschappij wel een behoorlijke behoefte heeft... aan het in het reinen komen met dit verleden. Ja. ja, en dat is een goede zaak. Ja. Het zijn ook heel ja. interessante rapporten om te lezen en je leert ja. er heel veel van. Ja, wat heb je er dan zoal van geleerd? Wat zijn wat, wat opmerkelijke bevindingen die je tegenkwam? Uh, hoe dat uh, allemaal ging... Er zit, ik, ik, ik vind vaak
1: veel diepgang in anekdotes en incidenten. Er komt een slavin Christina voor. Die zit in Demerari dat is tegenwoordig eh, de onafhankelijke staat Guyana, ooit een Britse kolonie, maar ook eh, lang in Nederlandse handen geweest. En die Christina die eh, heeft tijdens de overtocht uit Afrika het bed gedeeld met de kapitein van het slavenschip. Natuurlijk. De kapitein van het slavenschip eh, heeft gezegd, dan laat ik jou ook vrij. En datzelfde geldt dan voor ons gezamenlijke kind. Want kinderen van slavinnen waren ook slaaf. Dat is een oude Romeinse rechtsregel die ze gebruikten. De buik bepaalt de status van het kind.
0: Ja.
1: Uh, maar in Demerarië aangekomen was er een familie... die had die slaven besteld en die nam haar toch in beslag... en die kapitein deed niets. Dus die Christina die heeft steeds geprobeerd om... Uh, met processen, want dat kon dan blijkbaar wel... Uh, aan te tonen dat zij geen slavin was... en haar kinderen dus ook niet. En is ze en, daarin geslaagd uiteindelijk? Nee, uh, want uh, zij vroeg dan aan haar eigenaar... om een koopakte te laten zien... en die konden ze niet produceren.
0: Ja,
1: ja, en dat ja. heeft ze 42 jaar lang vergeefs gedaan... Uh, de laatste keer in 1832... Uh, nu moet je weten, Demerara is dan een Engelse kolonie en in 1833 is in Engeland, heeft Engeland de slavernij afgeschaft, maar de eigenaren kregen compensatie voor hun ja. slaven. Dus zij voert een proces en als ze dat wint, zullen haar eigenaren voor vijf slaven geen compensatie krijgen. En ook ja, ja. dat heeft ze verloren, dat zegt iets. Okay. Ik zou je nog iets vertellen en dat ja. heb ik zelf gevonden... In een toevallig in een advertentie in 1825 in de Javaanse Courant. En daar wordt een slavin te koop aangeboden... en de opbrengst zal bestemd worden voor de slachtoffers van de scheepsramp... Middelharnis. Want daar waren een paar maanden tevoren in Middelharnis... een paar schepen, tegelijk vissersschepen... ten onder gegaan in een vliegende storm... met heel veel slachtoffers. En die slavin werd ten gunste
0: van de slachtoffers verkocht. Ja. Alsof je ham aan het verkopen bent met Pasen voor de noodruftige. Het is echt wel. Ja, het is. Je is ja. van de ene verbazing in de andere. Het is heel apart <tie> bijzonder om dat allemaal zo te zien en hoe, hoe, hoe schokkend het ook is. Ja. Nou zegt uh, Klaas Knot uh, van nou ja, het, het hakt er nogal in... en we gaan misschien wel in de komende maanden ons excuus aanbieden. Ja. Waarom doet hij dat nou niet gelijk? Uh, ...uit
1: voorzichtigheid en omdat die uh, bang is dat dat allerlei gevolgen uh, uh, zal hebben. Ja. Uh, de ABN AMRO die, heeft die excuses wel aangeboden, dat had ook makkelijk gekund... ...en gezegd dat ze een gebaar willen maken. En nou weet ik wel een geschikt gebaar voor dit soort bedrijven om te maken.
0: En wat zou je dan voorstellen?
1: Je roept een stichting in het leven die ja. zich bezighoudt met emancipatie van ja. mensen en armoedebestrijding. En opleidingen geven aan eh, kinderen uit arme milieus... laten we zeggen, in het Caribisch gebied... die heel talentvol zijn. Allemaal dat soort zaken. Ja. En die dat is een beetje zelf... overgewaaid uit Amerika. Ja, in het wel, Amerika he? heb je dat precies. soort dingen heel veel. We nou, hebben grote bedrijven, je weet, in ja. Amerika zijn grote bedrijven... doen veel meer aan maatschappelijk werk dan bij ons. In Nederlandse bedrijven zeggen we betalen al genoeg belasting. In Amerika vertellen ze dat niet. En daar heb je bijvoorbeeld de Rockefeller Foundation. En dat zijn heel grote instanties. Of de Ford Foundation, die hebben ja. miljarden budgetten. En die zijn heel belangrijk voor... De, uh, het kansen geven aan arme kinderen voor ja. sociaal werk enzovoort. Nou, dat lijkt me een, uh, een heel goed model
0: ter aanvolging. Dan hoef je ook ja. het wiel niet uit te vinden. Ja, nou zijn er ook best wel wat mensen die, uh, die vinden eigenlijk... Uh, ja, we, we hebben recht op herstelbetalingen. We oh, weten je... trouwens dat daar de Tweede Wereldoorlog uit is voortgekomen. De herstelbetalingen die Duitsland moest doen. Dat lijkt mensen algemeenheid niet zo'n... Handig middel en het getuigt ook niet echt van een, een, een verzoening als je dat, uh, dat wil. Wat vind jij daarvan, van die herstelbetalingen die gevraagd worden?
1: Dan moet je je dus afvragen wie die herstelbetalingen moet opbrengen... en
0: aan wie ze dan moeten worden uitgekeerd. Nou, laten we ervan uitgaan dat dat dan de banken zijn... en een stuk van de Nederlandse staat... en dat het aan de nazaten van de slaven of slaafgemaakten... moet je tegenwoordig zeggen, uh, wordt, uh, wordt uitgekeerd. En wie zijn die nazaten dan? Nou, er zijn uh, talloze Surinaamse Nederlanders... Uh, die, uh, die roets hebben in Suriname... en re uh, rechtstreeks zijn terug te voeren uh, uh, op een slavernijverleden.
1: Ja, en moeten die dan geld krijgen voor onrecht dat hun verre voorouders is aangedaan. Nou, en dat vinden ze als, wel. Het gaat uitzoeken en, krijgen, ja. en, en als zij dan bovendien afstammen van slavenhouders... wat ja. vaak gebeurt. Uh, wat vaak ook zo eens krijgen, moet er ja. dan een korting op worden toegepast? Ik heb geen en, idee. Uh, ja, en hoe zit het eigenlijk met de, met, de na met de nazaten van de Afrikaanse slavenhandelaren? Want Nederlandse slavenhandelaren en Engelsen ze hebben nooit slaven geroofd. Die hebben ze keurig betaald en afgerekend. Uh, hoe gaan we dat verdelen? Dit lijkt me, dit lijkt me een onvruchtbare weg. Ja. Ik... Uh, ik, ben wel, ik vind wel dat Nederland en andere slavenhoudende naties in, in Europa... dat zijn er meer dan je denkt, dat die een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. Waarom? Omdat de staten rechtsopvolgers zijn van bedrijven en die eh, rechtsopvolgers zijn van bedrijven en weer andere staten... die die slavenhandel hebben georganiseerd. Dus eh, ja. Nederland is een, de, de rechtsopvolger van de oude republiek uit de Gouden Eeuw. Die hebben de West-Indische Compagnie een speciale vergunning gegeven... om aan slavenhandel te doen, enzovoort. De gemeente Amsterdam is de rechtsopvolger van de stad Amsterdam... en die ja, had een okay, derde he? van de zegels enzovoort. Ja. Nou, dus, dat betekent dat het je rekenschap geven van slavernij... en die bijzondere verantwoordelijkheid... Ja, dat die onderdeel uitmaakt van het Nederlanderschap. Ja. Als jij je Neder Nederlands paspoort hebt... of je vraagt een Nederlands paspoort aan en je krijgt het... dan heb je dus dat stuk van de erfenis erbij. Dat heeft niks met je afstamming te maken, want dat leidt nergens toe... Ja, dat is ook niet te meten. Maar wel met het land waar je je lot mee verbonden hebt. En dan krijg je de totale
0: erfenis. Inclusief het zwarte verleden.
1: Ja. Anders, okay. moet,
0: je dat, anders moet je dat paspoort opgeven. Maar de, dat dus kan dan ja, dus da, 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 als jij zegt van nou, v, uh, mensen die vinden dat er herstelbetalingen moeten zijn of op, op, op enige wijze genoegdoening moet plaatsvinden, die moeten dan ook zo zo stoer zijn om te zeggen, nou, ik wil er niks mee te maken hebben... dan geef ik ook mijn Nederlanderschap op, voor zover ik nou, dat zou Paul bezitten. Dan moet je worden, bijvoorbeeld. He, of Hongaar. Nee. Nee, dus, jij, je, dus jij zegt van, oké, okay, je, 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 als je Nederlander bent... dan draag je deze last met je mee. Nee, mee. En, en dan en, heb je dus een bijzondere verantwoordelijkheid. Ja. En dat geldt dan ook voor de Surinaamse Nederlanders... Ja. die, die uh, uh, misschien een slavernijverleden hebben. Uh, ja. Maar die hebben voor de eigenaren gekozen. Dus je zegt daarmee ja, maak je onderdeel uit van het geheel. Nou ja, het zijn natuurlijk allemaal een beetje theoretische discussies. Ja, en, en nogmaals, ja, het is nog steeds
1: belangrijk van als de, dat die herstelbetalingen komt. Wie krijgt dat geld dan?
0: Ja, ja daar gaan we natuurlijk met z'n allen niet uitkomen. Het is denk ja, ik goed uh, dat, dat in ieder geval het gesprek gevoerd wordt, dat we het onder ogen zien wat dat er zeker, gebeurd ja. is. En, en dat we met elkaar proberen tot verzoeningen te komen. En ervan ja. leren dat zoiets nooit meer mag gebeuren. Maar dat is, dat is, dat is een te magere conclusie. Hè? Oh, hoe, hoe, maak hem dan eens wat vetter. Er
1: is heel veel on onrecht in de wereld. Ja. Niet acceptabel. Er is ook heel veel slavernij in de wereld. Nog steeds. Meer dan. Ooit. Ooit, ja. ja dus dat zijn, dat zijn allemaal thema's waarmee je je bezig kunt houden. En het is ja. inderdaad nog steeds zo dat als je naar het Caribisch gebied gaat kijken, dan zijn daar economieën die te, hè, die zich in hun ontwikkeling gefnuikt worden. En eh, dat is niet eerlijk en daar heb je een bijzondere verantwoordelijkheid over. Tegenover
0: ja. die. Landen. Zo eindigen we toch een beetje woke op, uh, op deze nee, manier. Nee, dat is helemaal denk...
1: niet woke, dat is fatsoenlijk.
0: <laughs> ik heb trouwens een hekel aan de term
1: woke, he, die moet je niet gebruiken. Dat oh. is net zoiets als politiek correct. Oh ja. uh, woke is een scheldwoord geworden.
0: Nou, laten we daar de volgende keer over de, uh, hebben. De hele opkomsten van het woke en het woken denken... We moeten het hierbij laten met deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En alle afleveringen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer je vooral op onze podcast, dat vinden we leuk. En dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Wil je ons mailen, stuur een bericht aan info.praatkast.nl. En op de Praatkast.nl zijn nog veel meer podcasts te vinden van de Praatkast. Bijvoorbeeld Geert Denkt Door. Dat is de podcast waarin Geert Dales zijn ongezouten mening... over politiek en bestuurlijke kwesties niet onder stoelen of banken steekt. Zijn periodieke publicaties vanaf zijn eigen site... staan hier bij de Praatkast online in podcastvorm. Nu te vinden bij Praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond.
1: De praatkast.